0: ну что ж параллели перетекли плавно в недельный отчет что будем, логично да что логично будем говорить о тех событиях, которые были заметны. Конечно, будем больше уделять внимания именно тем событиям, которые не успели обсудить наши коллеги. У нас активная общественно-политическая жизнь на радиостанции с утра до вечера идет, особенно в будни. Вот, чтобы ее продлить, мы, собственно, такие выходные политические и сделали. Итак, Армен Гаспарян и Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ в если у вас есть какие-то пожелания, да, там, предлагаете что-то обсудить, какие-то темы, пожалуйста, присылайте нам ваши СМС-сообщения на наш портал 5533, не забывайте про слово "вести" в начале вашего сообщения. Из Санкт-Петербурга СМС-сообщение пришло, в котором слушатель не подписался, к сожалению, написал нам, что, кажется, совсем мало обсуждали Валдай в СМИ, а ведь есть что обсудить. Ну, я уж не знаю про другие СМИ. У нас на вести очень много. С тобой обсуж... в частности, вот. Мы обсуждали вчера, и Володя Соловьев обсуждал, и говорили об этом, и Дима Куликов ну, обсуждалось обсуждалось действительно у нас на радиостанции точно. Мы вчер... целый час вчера уделили именно обсуждению того, что прозвучало, какие заявления на Валда и какие месседжи были особенно да, на международной политике, касающиеся. Давайте сегодня... Пока вы соберетесь и пришлете нам на смс-портал 5533 те темы, которые вам хотелось бы в, в исполнении нашем услышать и наше мнение. Давайте вот о этом... Я даже не знаю, когда касается Украины, что-то и вот этих новостей, которые приходят, иногда это... Надо сто раз проверить, а не анекдот ли это, не фейк ли это. А потом, когда выясняется, да, вот, там последние две новости, которые вот пришли с Украины. Это эмблема украинской разведки новой, да, с одной стороны. С другой стороны, вот эта вся история с э, э, декларациями о доходах некоторых
1: украинских депутатов. Ну, правда, ну, анекдот. Вот, честно слово, триллион это гривен там... Mm -hmm. Давай начнем тогда, наверное, с символа. Да. С этой совы, которая держит в руках меч, пронзает карту. Ну, там, все... то ли... ну, там, там вот, вот что
0: интересно. Да, с одной стороны, непонятно, пронзает она или нет, но территория России абсолютно точно выделена почему-то серым, все остальное белое, а вот территория России серая. Над ней такая сова с э, этим э, с мечом, который крающий, который аккуратно где-то в районе уральских гор да, смотрит, там еще два извлечения, одно на латинском, которое в переводе означает мудрый будет властвовать над звездами не меньше, <laughs> не меньше, понимаете? Но И они стар... же говорили
1: о том, что они на Марс запускают кого-то, ну? поэтому вот, видимо, пос... эту сам такой подожди. Над эмблемой, значит, еще лозунг. Украина превыше всего. Я думаю, что ты и на этом ты остановишься. Ну, давай кратко, потому что, в общем, конечно, это политическая шизофрения. Украина превыше всего. Это лозунг украденный, у Германии, причем он украден даже не у Гитлера, как многие могли бы представить. Да, это знаменитый гимн. Песня всех немцев, как она называлась, так и называется «Германия превыше всего». Еще там в конце 19 века бюргеры ее радостно распевали. Потом, естественно, нацисты в поисках той объединяющей песни, которая могла бы сплотить нас, Все-таки Хорс Весель мог сплотить не всех, нацию справедливости ради заметить. А, был выбран вот «Дойчин э юбералис». -э, ну, Украина э, имеет самые тесные связи, я имею в виду, западная Украина с, со всем, что относится к Третьему Рейху. Э, воруются все символы, слоганы, э, названия, ну, все, что можно. Все разворовано, и поэтому было бы наивно бы ожидать, что они не э, попытаются использовать ключевое, вот цементообразующее для государственного строительства э, формулировку. Они это и сделали. Здесь смешно другое. Конечно, никакого отношения с «Сова с мечом» к советскому мультфильму не имеет. Да, там
0: все начали... Но она правда похожа. Нет,
1: она действительно безумно похожа. И честь и хвала блогерам, которые вспомнили этот детский мультик. Дело все вот в чем. «Сова, равно как летучая мышь, это исторический символ разведки и специальных служб». Другой вопрос, что выдавливая из себя все русское а именно этим занимается Украина, как известно, на протяжении уже трех лет, они умудрились почему-то вот постоянно использовать именно вот символы ГРУ. Потому что та самая вот сова с мечом, ты не поверишь, она красуется на юбилейной медали «50 лет ГРУ». То есть, ну, в общем, не очень красиво выглядит со стороны, да, если вы боретесь там с азиатской деспотией, то почему вы используете все вот эти символы? Но даже не самое удивительное. Люди же увеличили эту карту. И выяснилось, что в состав России уже входит целиком Донецкой и Луганской области. Ну, то есть, понимаешь, вот э, как это можно комментировать, да, вот какими словами. В общем, если, если бы это мы сделали, да, вот э, там можно нас было обвинять бы в чем-то, но они же делают это все время сами. Да? Это, вторая стадия пошла, это, конечно, э, декларации. Ну, что есть можно сказать? Зато, наверное, и стоял Майдан. А сегодня в интернете очень хорошая шутка по этому поводу появилась. Янукович позвонил в Киев, спросил, я могу уже вернуться после вот этого всего? То есть, ко мне, наверное, теперь уже нет претензий там, ни с золотыми унитазами, ни с чем. Ну, ребята славно... Да, славно провели время. А теперь вопрос, а стало ли вот это событие для кого-то открытием, каким-то откровением, может быть, неожиданностью? Вот есть такие люди вообще? Вот. Мне они не встречались. Ну, потому что ведь очевидно, что победившая элита действовала в точном соответствии с любыми карбонариями во все времена. На первом плане стояло отжатие чужого имущества, да, и перераспределение финансовых потоков, что и было, в общем, сделано блестяще. А вчера же, кстати, вечером, я не знаю, ты обратил внимание на массовую истерику, которая возникла опять там же, в Киеве. Потому что помнишь, они собирали, пришли смс на номер там условно 88888 88, и помогите им сам армии. Выяснилось, что они собрали какую-то запредельную сумму, там сотни миллионов гривен, только они все таинственным образом куда-то... Исчезли. Да. И в результате расследования прокуратуры выяснилось, что армия не получила вообще ничего, а вся страна, значит, судорожно отправляла им все эти смски. Ну, наверное, надо поискать в стенах Верховной Рады. Yeah. На Верховной Ради сейчас просто не до этого. Понимаешь, она же <coughs> воюет с Россией, у них же гибридная война, они же э, бомбардировку Макеевки опять на нас записали. И э, продолжает, кстати, вторую неделю история о том, что вывели бюджетников. Я имею в виду тогда, когда хоронили Павлов, что бюджетников приглали на автобусах. До сих пор украинская печать об этом ежедневно пишет, все у них хорошо. Ты вот говоришь, итоги недели, да, вот мы это, я лично обсуждал в программе у Соловьёва, да, это, это был во вторник, да, сегодня у нас воскресенье, за пять дней не поменялось ничего, то есть, по сути, вот только сова это несчастная, да, с, с мечом и картой, и все, ну и вот этот вот налоговый скандал, а в целом все так и осталось, потому что опять на Майдане люди. Опять люди бузят, потому что они получают вот эти вот квитки по ЖКХ, да, и пенсионеры задают вопрос. ребят, ну объясните тогда, может быть, вы же тут все люди умные, с образованием, а как вы жить? Вы же мудрый будет властвовать над звездами. Да, вот, а, коли уже вы вот такую цель себе обозначили, как выживать, если у тебя пенсия 2000 гривен, а тарифы ты должен оплатить на сумму 3000. И сколько месяцев можно продолжать жить в таком формате? Но ведь молчат наши украинские друзья. И самое главное, все кураторы их тоже молчат. Вот что самое обидное. Раньше там хоть Байден время от времени там журил по-товарищески, да, грозил Юценюку судом общественность. Ну, хоть какое-то там было оживление. А после последнего визита Нуланд в Москву как-то им совсем сгрустнулось. На них никто внимания не обращает. Но
0: вот есть история, что действительно... — Особенно на фоне того, что происходит в Сирии, да, и все вот этих разговоров. Украина и так в последнее время, да, все время вопросы Украины отходили на задний план. Даже эта встреча в нормандской да, формате, она, ну, в общем, что ожидали, то и получили. — Ну, нет, ты
1: очень политкорректно сказал, потому что «мальчик, уйди отсюда», да, и взрослые дяди стали обсуждать Сирию. И это выглядело именно так, то есть тебя послушали часик, и все, до свидания, иди, свободен». На периферии, естественно, во-первых, события в Сирии. Во-вторых, то, о чем мы с тобой говорили в предыдущей части. Выборы президента Соединенных Штатов затмили все. Это понятно, что ты можешь в Киеве орать сколько угодно, что ты вот лично за Хиллари, да, но твое мнение почему-то никого не волнует априори. И на тебя никто не обращает Они... внимания. Как же? Они что, не вмешиваются в процесс выборов, как это делает Россия? Знаешь, Слава Ковт мне лично сказал, не далее как несколько дней назад, что 8 ноября у нас будет праздник, у нас, то есть, это, вот они будут торжественно ну, отмечать своб... победу... Они, с... они же президента свободного да, мира. Да, победу своего кандидата, но и конечно, надо было в параллелях рассказать, запамятного. Давай сейчас расскажу. Я сказал Славе, что его счастье будет очень недолгим, потому что ему лучше не, не употреблять словосочетание «праздник 8 ноября», потому что этот был день, праздник только в одной стране и только на протяжении 12 лет. Я бы не советовал бы ему проводить такие параллели. Кто не знает, это просто пивной пуч в гитлеровской Германии. Но э, это же можно, опять же, либо в Киеве, либо в Москве сказать на каком то ток-шоу. А так это мало кому интересно. Я тебе больше скажу, сегодня удивительным образом в Европе пишут больше о выборах президента Молдавии, чем о ситуации на Украине. Что само по себе является, ну, на мой взгляд, громадным рывком вперед с точки зрения продвижения молдавской государственности, чтобы они там все были, конечно, здоровы, сыты и счастливы. Потому что о Молдавии последний раз, по-моему, упоминали, когда приехал порошенко требует чтобы молдавия вела вой... войска в приднестровье а было это дай бог памяти сразу после его выборов все с тех пор слово Молдавия в европейской печати не фигурирует. Сегодня выборы, и вдруг о Молдавии заговорили. Вот это очередная такая пощучная Киеву, по сути дела. Ну, потому что ну, нельзя все-таки сравнивать. Да, не там по политическому, не по экономическому, ни по какому потенциалу. Все-таки Украина, ну, пока на, на данную минуту, она выше Молдавии. Опять же, при всем моем гигантском уважении к Кишиневу, хотя я туда не визую.
0: Вот это любопытно. Следующей частью как раз нашей программы хотелось бы поговорить о выборах в Молдавии. Прошли выборы в стране, которая, ну, мне не безразлично, это в Грузии. Подожди, да? а
1: там вроде второй тур.
0: Второй тур по, этим самым, по одномандатным. А. Сегодня, кстати, проходят уже. Было... Ну состоялись выборы, я надеюсь. Они в, в любом случае состоятся там, ну, по разным округам, может быть и где-то будут какие-то проблемы, но там и в Тбилиси, и в Батуме. ну в самых крупных городах. Но там были уже столкновения, кстати, да, там. Была...
1: губернаторы их анонсировал
0: ну, Да, ну там была небольшая драка в Горийском районе очень сложный рядом с Южной Осетией находится этот регион а там же вот эти поселки где живут беженцы из Южной Осетии он действительно такой и политизированный и сложный и там, но, мне понравилось понятно что сообщили о том что произошло вот это столкновение а при этом грузинская мечта в... Говори, говор, обвиняла националов, э, мишистов, как их еще называют. Вот этого я не по... слышал еще такого. Мешисты, конечно. Те, кто за Саакашвили, это мишисты. И обвиняют друг друга. Но Всем же понятно, что вот уж кому-кому, а -кому действующей власти, которая уже, собственно, и одержала победу на парламентских выборах, а значит, свою власть сохранила, ну, вот сейчас никакие эксцессы не нужны вообще. Даже если в каких-то округах победят э, э, националы, ну, вряд ли что-то что изменится с точки зрения там, э, тех политических процессов, которые будут в Грузии. Ну, вот Молдавии Выборы сегодня президента в Молдавии, с одной стороны, президент э, пост э, там не так важен. Но, с другой стороны, зная, как меняется Конституция, кому не лень, ее меняет в этой стране, то, может быть, и, и, и президентское, соотношение президентской власти и парламентской тоже изменится. Вообще, да, о Молдавии действительно
1: очень мало что слышно. Да, там... Это тяжелейшая вообще тема для любого политолога. Это можно просто вот сразу отрастить бороду, как Льву, Льву Толстому, да, осидеть и умереть. Но у тебя же свое отношение. Ты там даже в застенках провел 15 лет. Да, минут. нет, но давай сначала я объясню, почему сложно в Молдавии. Любое общество, оно, в принципе, не монолитно. Но Молдавия с этой точки зрения это делится на четыре части. Есть русские за... Интеграцию с Румынией, есть русские против нее. И, соответственно, также есть молдаване за интеграцию в Румынию и против нее. Поэтому гражданское противостояние, у них, слава богу, не так часто кулачные поединки, пока, по крайней мере, и поединки чести. Поэтому оно выражает следующим образом. вот Что ты повязал себе на зеркало в машине или на бампер? Вот если у тебя там синяя ленточка, то понятно, куда ты ориентирован. А если она у тебя георгиевских цветов, то тоже понятно. И вот это вот идейное противостояние внутри общества, которое, в принципе, не собирается друг с другом находить общий язык, никак. Да, ведь часть парламента искренне полагает, что в любую ночь самураи перейдут границу реки, ну, то есть, Сирич, наши танки, да, и опять как бы Бесарабия вернется э, в Лоно, а, а есть партия, там, например, социалистов Додона, да, которая откровенно пророссийская, и плюс еще все это наслаивается на фактор э, Гагаузи. Гагаузи, для понимания вот всей нашей аудитории, это такой вот Крым внутри Украины образца 2013 года. Это люди, которые, мягко говоря, последнее, что сделают жизнь, будут отожествлять себя с какой-то молдавской государственностью. Они не собираются говорить на молдавском. И вообще они искренне считают, что это историческая ошибка, которую надо исправить. И они и Приднестровье, в общем, свой выбор сделали. Поэтому ты представляешь, да, насколько вот это политически взвинченный регион... Где, собственно говоря, Конституцию ровно по той причине-то и правит, чтобы не случилось непоправимое с точки зрения всей молдавской государственности.
0: Ну, потому что даже за последнее время, ну, я вот когда вспоминал о том, что я слышал да, о Молдавии за последний год, это вот были выступления, которые были связаны с тем, что люди требовали расследование по поводу вывода одного миллиарда, а это две трети бюджета молчания. Слушай, эту историю готового. я тебе могу
1: рассказать, потому что ровно по, по итогам нее как бы, я и стал политическим беженцем оттуда. Схема была классическая. Я, кстати, рассказывал это время здесь же, вот в этой же студии в полном контакте. Некоторые деятели либеральной демократической партии, не Владимир Вольфович, там другая либеральная демократическая партия, она откровенно нацистская такая. Ну, в хорошем таком молдавском смысле этого слова. Они посчитали, что очень опасно держать, э, что не сказал общак, а э, бюджет э, в государственном банке, потому что, того и гляди, значит, русские танки войдут. А понятно, что все же вспоминают слова Ленина, да, там почта, телеграф, банк. А здесь, да, банки. Вот первый... что надо сделать? Надо перевести деньги в надежный банк. А надежный банк это частный. Что и было сделано в втихаря. И желательно не... — На территории Молдавии, я так понимаю. — Нет, нет он находился изначально на территории Молдавии. — Изначально, я и говорю. А, — Дальше, путем нехитрых операций, которые в народе называются трёшь а в юриспруденции откат в офшор, эта схема и была продемонстрирована. Через три месяца бюджетники вовремя не получили зарплату. И, естественно, они возмутились. И, как водится в Молдавии, всякое возмущение — это митинг у стен парламента. Больше там митинговать негде. И э, депутаты поинтересовались, а собственно в чем э, проблема, почему не платят. И выяснилось, что денег нету. А в результате было расследование. Во всем, как ты понимаешь, обвинили э, Россию, потому что ряд э, членов Совета директоров имел отношения или там родственные какие-то связи с э, Российской Федерацией. Но принципиально проще-то от этого не стало. Деньги-то как э, ушли. Назад их никто возвращать не стал. И э, до сих пор э, самые отчаянные молдавские оптимисты все-таки рассчитывают, что, может быть, когда-нибудь, но им выплатят обещанное. Хотя это надо быть невероятно наивным человеком. Э, понимаешь, э, у нас в стране очень долгие годы же все любили цитировать э, Маркса Энгельса, но тоже купировано. Я вот с этой точки зрения хочу, конечно, сказать, что Энгельс, Автор гениального политического афоризма, что румынин это не национальность, а это призвание. И вот если вот эта часть политической элиты все время говорит о том, что необходимо как можно скорее евроинтегрироваться в Румынию и стать провинцией, причем не надо здесь никаких иллюзий, Кишинев не становится даже столицей губернии какой-нибудь, да, там будет что-то близкое больше к румынам они вот с этой точки зрения именно повторяют вот абсолютно вот это вот такое энгельсовское определение, причем делают это с большим отрывом. Но самое интересное, что сегодня же, кстати, в Румынии проходит акция протеста сторонников поглощения Молдавии, которые пеняют румынским властям о том, что вы недостаточно активно это делаете. И почему мы уже 10 лет не можем никак объединиться, хотя мы один народ, а, чуть не сказала одна страна, один вождь. С вождем там тоже не все и ясно и, и гладко, но между тем. И вот этот вопрос на президентских выборах в Молдавии. Обсуждается ли он обществом? Нет. Потому что общество не может определить, что оно хочет. Ведь если ты войдешь в Румынию, тебе не очень получится ездить на заработки к соседу. Ты, может быть, его не очень-то и любишь, и побаиваешься в некотором роде, и даже подозреваешь в том, что именно сосед э, украл э, весь бюджет страны. Но в Европе-то тебя мало кто хочет видеть. Румыны ведь выдавали паспорта молдаванам. Но выяснилось, что счастье пациента было недолгим, потому что мало получить безвизовый режим. Надо же вот эту квоту на работу. А она и так, извините, румынами уже давно израсходована. В Италии, в Португалии, в других южных Великобрит... странах. В Великобритании, кстати. Великобритании. А что, куда деваться а -а молдаванам? Никуда. И самое поразительное состоит в том, что эти вопросы а -а в местной печати тоже не особенно затрагиваются, обсуждаются. Вот ты, наверное, как большой любитель футбола удивишься, но а, на втором месте не грядущая, может быть, публикация каких-то экзитполов, да, а то, что вот бывший игрок сборной Советского Союза Игорь Добровольский возвращается на там, тренерскую работу в один из клубов. Но вообще, в день президентских выборов, да, эта новость не может быть по определению номером два. — Согласись. — Если он не претендует на, на победу <смех> Президент. да. А вот это само по себе и показывает, что пост по большей части он фиктивен. Все вот это политическое движение, оно сосредоточено в парламенте. Может быть, они, конечно, и собираются там в какой-то момент в очередной раз изменить конституцию, но у меня на этот счет есть глубокие сомнения. — Собственно, сами выборы президента — это же э, то они стали
0: возможны благодаря тому, что изменили Конституцию. Это же первые выборы президента, которые
1: прямым изъявлением народа, прямым голосованием. У них там, знаешь, это национальный вид спорта, переписание этой Конституции. Они же только этим и занимаются. Если ты помнишь вот эту эпопею с выборами Воронина, она как раз и положила старт масштабному переписыванию Конституции.
0: Скажи, пожалуйста, вот ведь был... Было время правления коммунистами, да, молдавские коммунисты были во главе, там, в республике, президент был коммунист, Воронин-то его ну, готовилось то основное соглашение с Россией, которое должно было поставить точку в Приднестрону. Может, не точку, ну, хорошо, но ну, жирную запятую, так скажем, которая уже почти похожа на точку в вопросе Приднестровья и так далее, взаимоотношений, и вообще вывести отношения на другой уровень и задать да там вектор развития Молдавии. Более-менее понятно, когда, может быть, и консенсус был бы внутри тогда найден. Но в последний момент Воронин отказался это, сказал, что надо посоветоваться с старшими товарищами в Европе. Ну, и все пошло. — Ну, Воронин сына. с
1: этой точки зрения оказался э, классическим э, наследием некогда единой партии, коммунистической партии Советского Союза на постсоветском пространстве в 90-е и 2000-е годы. Э, он шел на выборы, за него, собственно говоря, только из-за этого и проголосовали. Я же лично знаком с людьми, которые находились в самом ближнем кругу у Воронина. Э, — он шел с, с словами о том, что Россия это наш единственный союзник, с которым мы должны быть вместе. Давайте проголосуем за меня, и все будет хорошо. Потом выяснил, что существуют еще бизнес-интересы. А бизнес-интересы в том числе повязаны на неких других структурах, которые не оценили такой жертвенности, что ты вот говоришь жирную запятую посадить. Они сказали, не надо торопиться. Скажи, вот у нас
0: заканчивается время, первые полчаса, будут новости. А что от тебя-то они хотели? За что же они
1: тебя в кутузку-то посадили? — Как яркого представителя русского мира. Я по, по украинской квоте пошел. Порошенко, когда встречался, вот я тебе сказал вот не да. так давно, и он привел список главных врагов. А список открывал Киселев и Кондрашов, небезызвестные нашей аудитории, но они не поехали туда. А первым, кто из этого списка явился, на следующий день был я. То есть на
0: ловца и зверь бежит Понятно, понятно, ну ладно, хорошо, что, хорошо, что закончилось Арбат Гасполян и Ралидзе В студии Вести ФМ Продолжим подводить итоги, в том числе и на ваши вопросы На ваши темы будем отвечать Которые приходят нам на СМС-портал 5533, сразу после новостей Недельный отчет Подводим итоги Анализируем главные события Армен Гаспарян и Гия Саралидзе по-прежнему в студии Вести ФМ. Продолжаем мы наш недельный отчет, подводить итоги недели. Конечно, концентрируемся на тех темах, которые ну, так, тем, по тем или иным причинам оказались не в фокусе внимания, в том числе и наших коллег, либо произошли вот-вот совсем недавно. На СМС-портал приходят темы и вопросы, на которые конечно, мы постараемся ответить, тем более, что одна из этих тем, ну, она очень созвучна с первой темой совы, или, как нам написал Алексей из Москвы, орнитологи говорят, что это не сова, а филин. Это принципиально меняется дело. Вот, я напомню, 5533, наш смс-портал, не забывайте про слово «Вести» в начале вашего сообщения, пишите нам. Вот Татьяна нам написала по поводу выборов в США, мы тоже их сегодня уже обсуждали, под разным соусом, но ну, вот что пишет Татьяна. Как вы думаете, опасно ли для страны, когда кандидаты в президенты идут практически, ну, с 50 на 50, как Клинтон и Трамп? Грозит ли это чем-то Америке, и была ли когда-нибудь в истории такое соотношение голосов на выборах президента? Ну, конечно, было. Грозит ли чем-то ну, думаю, что система политическая Соединенных Штатов Америки такова, что вряд ли это грозит там прямо какими-то э, серьезными э, социальными и политическими взрывами. Но, э, наверное, одно из самых э, ну, таких ярких, что ли, да, там, когда было непонятно, кто победил. Это все-таки, наверное, в 2000 году, когда Гор и э, Джордж Буш... Когда и пересчитывали
1: Латчо. несколько когда, раз, когда, да? Да, сюда? во Флориде,
0: когда, ну, потому что э, э, на тот момент, когда в Флориде э, там, считали эти голоса, практически равные были, и тот, кто брал Флориду, то ты становился победителем. И сначала объявили вообще победителем Гор, затем там начали пересчитывать эти голоса. В итоге там с каким-то перевесом в 500 голосов всего победил. Буш, это оспаривалось в суде, в Верховном суде США, и, в общем, в итоге почти через месяц, даже больше, чем через месяц, после, собственно, выборов президента Соединенных Штатов Америки, там все таки решили, что Буш победил. При, при этом там же по статистике, но ну, там же не прямее выборы, как в нормальных демократических странах выбирают себе президентов, у них же там все выборщиков, там, так, там посчитали, что на 300 тысяч голосов простых американцев, они были отданы за горы, а не за Буша-младшего. Поэтому... — Заметь,
1: мы ни в коем случае не влезали в этот процесс, никого вообще, не критиковали. — Вообще ничего не сказали. Так иногда позволяли себе сказать, знаете,
0: вы со своей системой, там, вот этой вот самой демократичной в мире, разберитесь, пожалуйста, а то как-то странно получается. — Я
1: помню, что мы ограничивались ремарками в эфире, ну, посчитали они наконец-то.
0: — Мы тоже, надо же кого-то было поздравить все таки с выборами, вот мы долго ждали. — весь народ поздравляет с тем, что выборы состоят. Да, — Да-да-да. Вот. так что было, Татьяна, такое, но там все таки с другой стороны, как только Верховный суд, да, а, кстати, Пять. там тоже перевес-то был, в один голос всего. — Пять! — Судей проголосовали э, за Буша, ну, отдали Бушу победу во Флориде. Четыре в э, гору. То есть, один человек всего э, перевесил. Э, ну, вот гор, гору пришлось
1: признать тогда поражение. Вот, и началась Буша младшего. Вот так вот. Сильная была эпоха, надо сказать. Вот он как начал на выборах, он так и продолжил. Но вообще вот это свойственно для американцев. Кстати, я абсолютно не уделюсь, если вот этот сценарий сейчас будет воспроизведен в той или иной степени. В смысле, это будут пересчеты голосов? Это... Да, ну потому что сегодня уже вот по последним рейтингам, я когда ехал на Вести ФМ, я посмотрел, Трамп уже опережает. Причем это, это
0: происходило буквально вот за несколько 51, дней. девять. То есть он сократил... Я, я не помню, чтобы вот так быстро сокращались цифры. Все-таки там изменения в 3-4 процента, это вообще считается очень серьезно. А тут просто 10 процентов там. Да даже больше. Даже он. больше, да, в итоге. Если он уже опережает, то больше.
1: Ну, знаешь, единственное, на что можно, в принципе, провести параллель, хотя мы должны были это в первой части делать, да, это стремительный рывок в мае 96 года Ельцина. Вот две недели, которые, собственно, растоптали позиции КПРФ. Но там еще хотя бы почва была сдобрена обильно. А здесь-то что? Да, здесь не, не очень понятно, что произошло. Э, в,
0: э, вот таких там ярких да. каких-то событий, как то, да, там болезнь... Хиллари
1: Клинтон или с, обвинения в сексуальных домогательствах многочисленных. Ну, я все жду, когда Трамп начнет э, выбрасывать компромат. Ну, Хиллари просто за, из недели в неделю публикует, да все, что можно, уже выкинуто. Но э, все ждут, чем ответит купечество, да, а Трамп выдерживает вот, паузу по Станиславскому. Мне просто интересно, когда он собирается этим всем заниматься. Может, может, может все тоже ждут и, и, и начинают потихоньку... Э, голос... и, и что у него там главное есть? Потому что понимаешь, после заявления с ФБР, я не знаю уже, чем можно удивить или шокировать вообще брита, британского, англосаксонского обывателя, как сказал бы Виталий ну, Мне кажется, они сами настолько нивелировали уже,
0: да, там и русские хакеры, и вот они влияют на наши выборы. Они сами настолько уже, я представляю, если бы там какие-нибудь в 80-е, не знаю, там в 70-е годы прозвучало, что ФБР что-то там Советскому Союзу сливает. Да это был такой скандал бы, там забыли бы, что президента надо выбирать, ну,
1: там были, конечно, случаи, опять же, вот, случаи... вот, у нас вот, пересечение двух программ все-таки, итогов недели и параллель. Хорошо, кстати, что они вот в один день. А, были, конечно, случаи, когда американская администрация, а, мягко говоря, две недели молчала, не зная, что говорить. Это провал знаменитого их агента в Москве, Адольфа Толкачева, которого сдал высокопоставленный сотрудник ЦРУ. И вот тогда скандал был грандиознейший, потому что свободолюбивая американская печать раскопала эти подробности, и американские военщины, как говорили тогда в Советском Союзе, две недели было не до кого, потому что они пытались как-то нивелировать. Вот это потому что представьте вот американские обувать, которые не до кого,
0: вот в том-то и дело. А здесь просто пролетает Хиллари Клинтон, ее штаб обвиняют ФБР в том, что они там взаимодействуют с русскими, и все просто как Простой инженер, помнишь, как у Райкина? Да. Понимаешь, мы, мы с тобой это, опять же в
1: первой части обсуждали карикатуру. Но ты же помнишь, да, этот эпический рисунок, которому вот был полтора месяца назад, где Путин держит в руках две марионетки Хиллари и Трамп. Понимаешь, что после этого здесь можно сказать?
0: Вот мне тоже кажется, что они очень сильно нивелировали это все. И даже сейчас, уже волки-волки, они как бы мальчика вряд ли спасут. Мальчик уже ушел, он оставил поляну сказал: играйте без меня. Да. Спрашивают. Да, вот любопытный очень вопрос из Санкт-Петербурга. Прокомментируйте, как вы относитесь к тому, что выдавливая из себя все советское и русское, Украина использует в рекламе АТО и, и призывы в ВСО образа советского российского оружия: автомат Калашников,
1: самолеты МиГ-29, Су-27. Ну, традиция, опять же, понимаете, уж мало кто выдавливал из себя совка больше, чем Бандеры вообще весь краевой провод АУН, но, между прочим, когда надо было, все мы, они и пользовались русским вооружением и русской одеждой и так далее и тому подобное. Это первый момент. И второй момент, здесь надо понимать, что Украина-то... Украинское руководство, вернее, нынешнее политическое, оно же в глубине души понимает, что далеко не каждый житель условно Мариуполя оценит появление хлопца из Львива или Ивана Франковска, да, поясного германскими пулеметными лентами в натовском камуфляже и так далее, и так далее. Ну, может, что-то плохое в душе с точки зрения нынешних украинских политических это вот Я тебе говорил про
0: визуальное все-таки восприятие. Это очень серьезная вещь. Вот Нет, мы, мы всё, что все, что связано карикатуры. с Великой Отечественной
1: войной, не может восприниматься не визуально, потому что у нас это, по сути дела, это национально образующий стержня. Я, кстати, с этой точки зрения, абсолютно не выделяю никуда там ни Украину, ни Белоруссию, ни Грузию, ни Армению вообще все это постсоветское пространство. Все видели в детстве эти фильмы, все росли на этих образ. Просто, конечно, за последние 20 лет многое изменилось». Вот это вообще, наверное, это тема для, для
0: отдельного разговора, я считаю, в, в, Армен. Потому что для меня это все таки во многом загадка. Да? Как, как можно было промыть целому
1: народу мозги, чтобы вот те образы, которые настолько а, сильно... А, кстати, я предлагаю вообще Спасибо. пройтись по всему по СССР. Я тебе могу сказать, вот, коль ты упомянул Грузию как дорогую твое сердце державу, что это единственная страна, где я побывал и не привез ни одной книги о Великой Отечественной. Нет, потому что их просто нету. Единственное. Даже в Кишиневе мне нашли на русском языке. А из Грузии я уехал пустой. И это у меня боль незаживающая.
0: Да, но это, вот, вот это последствия политики, как раз младо-грузин, да, да, во главе с Мишей. И действительно, били-то в эту точку. Ну, ты помнишь, наверное, да, это взорванный монумент в Кутаисии, даже там, безусловно, там невинные жертвы, но это настолько все таки знаешь, вот есть вещи какие-то сакральные, да, так даже погиб ребёнок. При... Я тогда случай... отказался
1: комментировать это вот в эфире, я сказал, что, ребят, вы знаете, это пусть Господь судит, потому что здесь я, я боюсь просто лишнего наговорить, а 282-ю статью никто еще не отменял. Да, нет ну, это, я, я наговорил
0: поэтому, <смех> поэтому, поэтому нет, ну это действительно это, вот, это, это, это были настолько акты такие знаешь они сакральные да? вот он взрывал э, мое э, ощущение от жизни да? моя память о деде который погиб в 1941 году и, 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 и э, миллионы да, таких же людей которые это восприняли просто как оскорбление как плевок в душ ну да ладно мы действительно об этом поговорим обязательно еще думаю, успеем. Что, да, мы... поводов будет много я думаю, что да, здесь интересно будет об этом поговорить. По поводу, здесь еще вот ну, карикатурные наши темы спрашивает Олег из Севастополя, написал. Шарли, правило или исключение на Западе? Ну, правило, я бы не сказал, что правило, но подобные издания существуют, особенно в западноевропейской культуре. Они есть, это такие провокативные. Они, в отличие от Шарли Эбдо, ну, просто... Из-за трагедии, которая случилась, он получил такую известность широкую. А так это ну, издания, которые небольшими тиражами э, издавались и были... Контркультурные они даже ну, да, раз да, называются. Да, да это, это такая, это, ну, такая вот э, их э, какая-то западноевропейская, как они считают, культура, когда нет запретных тем, э, в, и когда вот эти... Мы сегодня говорили о, о качестве. Да, там, того ж, Тех карикатур, которые издаются но ну, вот здесь вот Собственно о юморе очень трудно говорить Я просматривал эти журналы Того же Шабле Бдо И вот эти датские журналы Где это печаталось тоже все по поводу мусульман Но это просто не смешно С одной стороны, с другой стороны конечно, Для меня это просто кощунственно У нас сейчас новости регионов И погода, затем мы продолжим Недельный отчет Подводим итоги. Анализируем главные события. Армен Гаспарян и Гия Саралидзе по-прежнему в студии Вести ФМ. Ну, заключительная часть сегодняшнего нашего эфира. Напомню, теперь по субботам и воскресеньям мы с Арменом будем и подводить итоги, и приглашать политологов, ну и вести свои такие около исторические программы, и наци... и посвященные национальному вопросу. Ну, кстати, я очень долго ждал, когда на СМС-портал по поводу нашей нашей этнической принадлежности пройдутся, в итоге Михалыч нам написал О. из Москвы, что ему нравится, что ведущий грузин Армин и, и спрашивает, это у них-то свобода? Ну, в общем, Михалыч, ну, раз вы уж так подписались. Михалыч у нас генерал. На самом деле подобные случаи, когда люди с разных этнической принадлежностей ведут программы, на нашем радио и телевидении абсолютно Абсолютно не редкость, причем начиная со времен Советского Союза. Вот. Продолжаем. Мы присылаете вы свои вопросы, какие-то замечания. Вот спрашивают, почему на эмблеме с собой, но все-таки не дает покоя людям вот эта эмблема. Напомню, если кто-то не знает, там новые новая эмблема у украинской разведки, там сова такая, то ли филин, как некоторые орнитологи утверждают, с мечом, который направлен в центр России. Вот спрашивают, а почему нет Северной Америки, только Евразия изображена? Вообще, действительно, ну, обычно, если на каком-то, если какой-то Эмблема там обычно ну, карта своей страны изображается. Но уж никак не э, евразийский континент, да еще э, когда прирезаются якобы их территории к другой стране, как то
1: Луганская и Донецкая область, которые они уже приписали к России. И, ну, это ж вечная э, проблема украинских креативщиков. Как ты помнишь, э, надеюсь, э, сайт отличился не так давно э, Министерство внутренних дел, который потерял Крым. Да, за которую они, по сути, борются Да, выяснилось, что на карте, которая Расположена на Аваковском ведомстве Нет Крыма, поэтому что здесь потерять Америку, тем более сейчас Находясь в полупозиции, да, неизвестно, кто выиграет Я вот хотел сказать, это они до выборов Видимо, решили, что да, на... вот посмотрим, Если победит Трамп, они ее не будут Рисовать больше А так, в крайнем случае, можно всегда дорисовать Это вечная проблема, это вот э, Та самая образованщина, которая, по сути дела и правит сейчас Украина У них же постоянно э, что-то теряется что-то наоборот они дорисовывают, Курил они отдали же не те Японии. То а все тот же упомянутый Аваков. Он не те курилы отдал. Но Японцы это другое. Высокой
0: культуры. Это, Поэтому, это...
1: ну, подумаешь, там на карте да, что-то вам не изобразили. Художника обить, может, каждый. Вы лучше помогли бы, да, сами бы дорисовали бы чего нибудь — Напомню,
0: наш смс-портал 5533 со словом «Вести» в начале сообщения, для того чтобы мы здесь увидели, а не улетело куда-нибудь в другое место, говорят что интересно будут слушать это приятно честно вам скажу потому что премьера у нас мы нервничаем ну, не то чтобы сильно но, но все таки приятно подобные сообщения получать спасибо большое мы стараемся по поводу того что еще произошло на этой неделе и по поводу того что интересно было бы отметить я вот буквально сейчас я хотел об этом поговорить вообще о сирии у нас есть специалисты по Сирии, которые знают больше, рассказывают... Чаще. Чаще, да. И это даже это, это не просто программа, это поэмы. Да, реально люди, разбирающиеся в этом проблеме. Ну вот, любопытно, как все таки заявления, которые прозвучали на Валдае, я очень внимательно начал все таки отслеживать да, реакцию. Но вот обрати внимание, Еще недавно об этом, таком заявлении, которое сейчас на ленты пришло, я думаю, что наверное, мечтать даже нельзя было. Демистура, да, это спецпосланник ООН по Сирии, если кто-то не знает, заявил сегодня о том, что он потрясен числом обстрелов боевиками мирных жителей в Алеппо, в западном Алепа, которые контролируется правительственными силами. Обрати внимание, как быстро все таки вот, какие-то сигналы они улавливаются и находят свое.
1: отражение. Но то, что мы как раз вот обсуждали вчера с Дмитрием Орловым, что Месседж получен. Другой вопрос, насколько он будет усвоен этими всеми людьми. Причем я здесь даже не беру в расчет там итальянцев и немцев, и эти все-таки получше разбираются в подобного рода тонкостях международной политики. А здесь речь идет, конечно, о чиновниках Госдепартамента США, потому что что греха таить, у многих из них мозг, видимо, мало усваиваемый. Потому что ну, с таким постоянством и с такой любовью наступать из года в год на одни и те же грабли, конечно, это нужно уметь. Может быть, э -э после сразу 7 ноября наступит 8, может быть, они оценят все то, что происходит в Сирии иначе. Сейчас им просто некогда. Ну, что там, какая Сирия может быть, если там у тебя все ФБР работает на Путина? Ну не до сейчас. Сначала тут надо разобраться вообще.
0: Но все равно, да, спецпосланник ООН, и мы еще совсем недавно видели, как на площадке ООН, да, там на, на Россию критиковали жестко, критиковали по поводу Алеппо, по поводу... За нарушение всех обстоятельств. За нарушение всех прав человека, да, при этом Демистура, сейчас цитирую, да, говорит о, о том, что вот про обстрелы из восточной части города, где боевики засели. И он говорит, что те, кто считает, что вот эти обстрелы нужно вести для того, чтобы снять осаду восточного Алепа, Стоит напомнить о том, что ничто не оправдывает несоразмерное и беспорядочное использование оружия, в том числе тяжелое в отношении
1: жилых кварталов. Пикантность ситуации добавляет то прискорбное обстоятельство, что примерно об этом же самом говорит представитель России в, в том-то и дело. С завидным упорством то из недели в неделю. То есть услышали вдруг. Но услышали для, для, вдруг. Для этого надо, вот как мы обычно говорим, да, у нас же пока сам президент не скажет, у нас, может быть, на остальных тогда не, не будут обращать внимания. Президент сказал, услышали
0: что, если так. Ну, во всяком случае, мы отметили, да, что вот такие сигналы вдруг стали звучать. Понятно, что... Мы их
1: анонсировали, мы их...
0: Ну, мы подтвердили. Мы их, хотя бы, да, стали видеть. Ну, что ж, это приятно. Ну... К сожалению, время наше в эфире уже подходит к концу. Я напомню, что Армен Гаспарян и Гия Саралидзе были в студии Вести ФМ. Напомню также, что через неделю в субботу с 16 часов мы вновь будем в эфире. С 16 до 17 у нас будет программа «Нац Вопрос. Любопытная очень тема. В анонсах вы ее услышите, то, что мы будем обсуждать. Ну, с 17 до 18 теперь по московскому времени и в субботу, и в воскресенье. Вот в этом составе, плюс приглашенные гости, будем подводить итоги недели на этом всем спасибо спасибо что слушали арман тебе тоже всего доброго
1: недельный отчет подводим
0: итоги анализируем главные события